2: De bouw maakt het.
0: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. In deze aflevering dompelen we ons onder in water.
2: Water is splashing over the seawalls at the tip of Lower Manhattan.
0: Ja, je hoort een heel kort stukje van de kracht van orkaan Sandy... die de kust van New York verwoestte in 2012. Daar gaan we straks nog uitgebreid over praten. Maar eerst praten we in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen... met de man die onze kennis over het water in het buitenland moet verspreiden. Want wij waterlanders weten als geen ander hoe we moeten samenwerken... tegen al dat water. En hij ontwikkelde het proces Rebuild by Design. Dat is een samenwerkingsverband om sterk te staan... Tegen wateroverlast. Mijn gast is watergezant Henk Oving. Hartelijk welkom, Henk. Ja, leuk om er te zijn, Paul. Ja, goed dat je er bent. Uh, voordat we jouw waterwereld induiken, hè, zoals elke week, bespreken we eerst het bouwnieuws van deze week met onze gast. Waar zou jij het over willen hebben?
1: Nou, in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen hebben we veel berichten over het weer. Het was erg mooi weer de afgelopen periode. O, uitzonderlijk mooi. En dat leidt ook meteen tot een gesprek over water, want hebben we daar nou wel genoeg van? En dat lijkt een gek onderwerp in Nederland. Een land waar eigenlijk altijd wordt gepraat over teveel aan water. Maar sinds de afgelopen jaar met zoveel droogte hebben we in Oost-Nederland ook echt een tekort. En er is een droogtetafel opgezet door de minister van Infrastructuur en Water, mevrouw Van Nieuwenhoek. Uh, en die gaat echt kijken naar hoe gaan we nou als Nederland, ook als Nederland, als nat land om met waterschaarste. En superbelangrijk, want water is belangrijk voor onze economie... onze landbouw, voor onszelf als mensen. En zonder water kunnen we helemaal niks. Ja,
0: maar het blijft gek natuurlijk in een land waar, waar je niet kan kijken... of je, je ziet wel ergens water stromen. Ja, en maar... dat had toch voor de landbouw kennelijk niet genoeg uh, veranderd.
1: Ja, in de industrie, in onszelf als mensen... we zaten ook op ranzoen uh, vorig jaar. En dat uh, heeft ermee te maken dat die extremen... die met klimaatverandering eigenlijk extremer worden... ervoor zorgen dat er langere periodes van droogte worden... Af afgewisseld met perioden met extreem grote regenval
0: ja. Ja, er was nog een ander bericht waar je aandacht op wilde vestigen. Dat is de twintigjarige samenwerking van partijen rond de Nijl in Egypte.
1: Ja, het Nile Basin Initiative. Twintig eh, jaar geleden opgezet. Waar alle landen rondom de Nijl Basin op samenwerken. Wat heel lastig is. En dat, dat noemen wij transboundary boundary samenwerking. Dus over de grens samenwerken op water. Ja. Dat kunnen we in Nederland gelukkig inmiddels goed. Met Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland. De Rijncommissie is een, een commissie die daar het goede voorbeeld in heeft gegeven. Maar er is aardig wat water door diezelfde Rijn gegaan voordat het zover was. Ja. Wij brengen onze lessen over internationaal samenwerken rondom water, de graag de wereld over. En in die Nijl is ook een plek waar het bouwen van dammen en het weghalen van het water uit die natuurlijke watervoorraad meteen zorgt voor problemen beneden strooms. En dat gebeurt nu in Ethiopië. Een enorme dam uh, wordt daar nu gebouwd, is dus bijna af. En die zorgt voor grote spanningen met Soedan en Egypte. En door dat twintig jaar Samenwerkingsverband blijven die partijen in ieder geval in gesprek. Hè, voor je de twee ga je schieten. Dat is geen goed idee. Blijven praten. Oplossingen bedenken. Langs een technische manier. En natuurlijk hè, er komt geld bij kijken en projecten. Maar het gaat er vooral om dat je bij elkaar aan tafel gaat.
0: Ja. En nou willen we het komende half uur ook uh, jou een beetje beter leren kennen. En ook jouw fascinatie voor water. Want uh, ja, we zijn nog maar net begonnen. Ja. Of het gaat over de Nijl en het, ja. uh, het water hier. Waar, kom, waar komt die vandaan?
1: Ja, het, uh, ik, het zou het niet weten. Mijn moeder vertelde mij vroeger wel eens toen ze nog leefde dat eh, toen we op, vak op vakantie in Zeeland waren: dat ze me echt eh, nou ja, alles aan moest doen eh, voordat ik het water insprong. Eh, water heeft een fascinatie, maar in mijn huidige werk en eh, voor mij betekent water. Die, dat, die verbindende kracht van water, alles. Zonder water mm -hmm. zijn het vrouwen en kinderen die water moeten halen. Waardoor ze niet kunnen bijdragen aan de economie. En ongelijkheid tussen vrouwen en mannen alleen maar groter wordt. Kinderen niet naar school gaan. Met vies water hebben we enorme gezondheidsproblemen en gezondheids Kosten. Zonder water ook geen energie, geen voedsel enzovoort. Water zit aan al die grote opgaven van deze en de komende tijd vast. Dus als we dat goed managen, goed organiseren... en de goede projecten daarvoor bedenken... dan gaat het goed met de wereld. Maar helaas zijn we daar niet zo goed in. En dat betekent dat het op heel veel plekken in de wereld slecht gaat. Dus mijn fascinatie komt uit... Als je samenwerkt met al die verschillende sectoren... en je bedenkt slimme oplossingen die je realiseert... dan kun je het echt beter maken.
0: Ja, en die samenwerking rond water, dat is ook typisch iets, iets Nederlands. Hè? Die waterschappen
1: die, die waren er al in 1200, geloof ik. Hè? Ja, in de 12e eeuw kregen we onze eerste waterschappen. Dat was heel lokaal, eh, maar wel heel erg gericht op, dat, op die opgave van... te veel water, maar ook voldoende water van voldoende goede kwaliteit. Hè? Je wilde gezond blijven. En gezondheid en veiligheid, of kwaliteit en veiligheid... Eh, zijn ook de twee basisprincipes van die Nederlandse watercultuur. En die waterschappen, dat werden er meer en meer... zijn ons formeel onze vierde laag in de democratie... Het zijn door de OESO mm -hmm. hè, goed gekeurd, hè, echt geëssestigd. Ze zegt: nou, dit is nou een effectieve en efficiënte overheidslaag. Daar moet je zuinig op zijn. Uh, inmiddels zijn ze ook gefuseerd. Hè. We hadden er een paar duizend, omdat ze zo lokaal waren. Het zijn er gelukkig nog maar 21. En die waterschappen uh, en die verkiezingen, uh, die staan uh, straks weer centraal. En het is mooi dat we ze hebben. Uh, het is onze kracht. En ze zetten dat samenwerken ook echt centraal. Dat is eigenlijk
0: het uh, poldermodel in zijn meest letterlijke zin, hè?
1: Ja. En een heel oud uh, poldermodel, het bij elkaar komen. Het doen die waterschappen natuurlijk dus niet alleen. Uh, en uh, toen in 2005 orkaan Katrina uh, over New Orleans en de regio heen denderde, zei toenmalig toenmalige kabinet... hé, hey, zijn wij wel, als een soort uh, her, een reminder voor ons... zijn wij wel klaar voor die toekomst? Toen hebben we met uh, de commissie Veerman nagedacht over die toekomst. Er is een Delta-programma met een Delta-commissaris uitgekomen. En dat is ook echt zo'n programma van samenwerken. Tussen al die overheden, maar vooral ook tussen overheden... bedrijfsleven, bewoners en onderzoekers, om het begrip te vergroten van die urgentie eh, en de inzichten dat het kan en hoe het dan moet. Maar ook om die acties te versterken hmm. in die samenwerking. Maar het
0: is ook een uh, uitgelezen kans, denk ik, voor uh, Nederlandse ingenieursbureaus en waterbouwbedrijven om, uh, om een steentje bij te dragen. Ja, de waters... en, en ook wat ja, aan te verdienen, denk ik. Ja,
1: watersector is een belangrijke sector in de economie. Uh, en een boel geld in die watersector wordt in het buitenland verdiend. Dat was ook de reden dat het vorige kabinet zei. Hé, hey, Henk, zou jij niet? met ons, met overheden, maar ook met bedrijfsleven die wereld over willen... om te kijken hoe we dat begrip over die wateropgave kunnen vergroten... en samenwerken aan echte acties... waar die Nederlandse partijen dan een mooie rol in kunnen spelen. Nou, Dat doe ik nu al vier jaar, uh, met gelukkig mooie resultaten... en ook uh, spannende problemen uh, elke dag. Dat
0: is natuurlijk een hele boeiende functie en positie ook. Watergezand sinds 2015... Eigenlijk de directe opvolger van
1: uh, toen nog kroonprins Willem-Alexander. Nou, dus niet, hè, want zo werkt het niet. Maar uh, zijn rol internationaal in de waterwereld is onomstreden. Uh, en helpt uh, Nederland ook in haar rol in de wereld als ze iets met water wil doen. Dat soort boegbeelden, uh, mensen die Nederland op een positieve, uh, maar ook... Uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen, toch wel voorzichtige, zorgvuldige manier... Op de, op de kaart weten te zetten, die hebben we blijvend nodig. Samenwerken betekent dat je echt op zoek bent... naar wat de andere partijen willen. En dat je niet alleen maar bezig bent met je eigen belang. En ik denk dat daar zit ook mijn rol. Hoe kun je die verbindingen laten ontstaan... tussen Nederlandse partijen en andere partijen... om er samen sterker van te worden. En is dat diplomatie of is dat handel? Dat is allebei. Uh, het is, om te beginnen, diplomatie. Want het gaat over die verbindingen leggen... tussen landen, tussen Nederland en multilaterale organisaties... als uh, Verenigde Naties, uh, investeringsbanken... maar ook NGO's en kennispartners over de hele wereld. En daar, he, door dat samenspel goed te organiseren... transparant en inclusief, he, alles en iedereen te betrekken... ontstaat er een veld waarop Nederlandse partijen geld kunnen verdienen. Dus het is... Niet geld verdienen. En dan kijken of dat ook met samenwerking kan. Nee, het is vanuit samenwerking. Eigenlijk uh, vertrouwen opbouwen. Uh, uh, een, een manier van werken uh, organiseren. Waar die Nederlandse partijen zo fantastisch het verschil maken. En ik vind het. Schitterend om te zien hoe we dat dan doen. In watertechnologie, met van afvalwater weer drinkwater en energie maken. Of met slimme oplossingen in bouwen met de natuur. Het versterken van kusten en in onze rivieren. Of met datacentra eh, en dat we met satellietdata ja, in su super,
0: super innovatief ja, is het ook. Alles innovatief. En eh, klimaatverandering is, is daarbij eigenlijk de, de, de gemene deler ook. Hè? Dat is de belangrijkste noemer nu. Dat speelt een hele grote rol. Het regent steeds harder, de bodem verzakt. Het water staat laag over de landbouwgronden die met droogte te maken hebben. Ook bij ons zelfs. Die klimaatadaptatie, dat is ook voor gemeenten een grote opgave. Uh, hoe, hoe gaan we daarmee? Ook vergeleken met, uh, met andere landen in de wereld.
1: En Nederland pakt dat heel goed aan. Uh, en uh, we hebben uh, Vorig jaar heeft uh, onder leiding van de minister Koren van Nieuwenhuizen... en onze premier Mark Rutte is er een Global Center on Adaptation en een Global Commission on Adaptation opgezet. Een commissie die wordt voorgezeten door voormalig secretaris-generaal van de VN... Ban Ki-moon, uh, Bill Gates, een bekend uh, uh, ondernemer in de wereld... en Kristalina Georgieva, de huidige acting-president van de Wereldbank. Dus grote meneer en mevrouwen met ministers en burgemeesters van over de hele wereld. En die zetten dus die klimaatadaptatie op de kaart en tegelijkertijd... Practice what you preach. Je moet het zelf goed doen. Heeft de minister samen met de gemeente een investeringsprogramma op klimaatadaptatie in de stad opgezet? Ze dus zijn er meteen keihard zelf mee aan het werk. En dat hele Delta-programma is natuurlijk een excellent voorbeeld van hoe je met klimaatverandering adaptief en excellent omgaat.
0: We zijn in de aanloop nu naar de waterschapsverkiezingen. Wat is daar nou precies het belang van? Want ik denk dat heel veel kiezers eigenlijk niet weten waar ze hun stem op uitbrengen.
1: Nou. Uh, uh, goed uh, en voldoende goed gemanaged water. Droge voeten, zeggen ze wel eens. Uh, de waterschappen, onze vierde bestuurslaag in Nederland... zorgen al eeuwen uh, voor goed waterbeheer in Nederland. Dat doen ze niet alleen, dat doen ze in samenwerking. Maar zelf, als zelfstandig bestuur... staan zij voor dat excellente watermanagement. En daar zijn keuzes in te maken. En die kunnen jullie allemaal maken... Uh, richting de waterschapsverkiezingen uh, in maart. En uh, dat ze er zijn, en daarvan zeggen wij zelf als, als Nederland... dat is fantastisch, maar dat zeggen we gelukkig niet alleen. We hebben ons waterbestuur laten evalueren door de OESO. Mm. En de OESO zegt, ja, juist die waterschappen als die vierde bestuurslaag... efficiënt en effectief, uh, dat fantastisch. Dat, zou, u, dan, dat zouden meer landen moeten dat doen. Meer landen moeten ja.
0: doen. Ja. En, en dat doen jullie dus ook hè? Met, met wat dan de Blue Deal is gaan heten.
1: Ja, met die Blue Deal hebben de waterschappen eigenlijk zelf gezegd... Uh, we, zij doen een beetje werk in het buitenland. En dat zat altijd, was altijd meer op vraag en initiatief. Daarvan zeiden ze dat willen we beter gaan coördineren, samenbundelen. Hebben tegen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Water gezegd: kunnen we daar niet op samenwerken? Hè? Weer dat samenwerken. Uh, en die ministeries en die waterschappen zeggen nu: met die Blue Deal weggaan, kijken naar de komende twaalf jaar. Hè? Dus echt consistent en met commitment voor een langere periode aan waterzekerheid werken. Voor 20 miljoen mensen in de wereld in 40 rivierstroomgebieden. En die ambitie, daarvan hebben we als Rijksoverheidsrecht... dat is een goede ambitie, die sluit aan bij ons eigen kabinetsbeleid. Wij doen uh, een potje erbij, hè, met het potje mm. van die waterschappen. Uh, en er komen op 8 april, wordt bekendgemaakt... welke eerste, uh, nou, eerste projecten uh, zullen worden gehonoreerd in de komende periode. Oh, dat is waanzinnig
0: interessant. Maar nog ja. even over die, um, over die waterschappen en dat je daar een stem op kan uitbrengen. Wat is er uiteindelijk politiek aan het beheren van water? Want volgens mij is het, is het belang heel duidelijk. Droge voeten. En dat belang is voor iedereen hetzelfde.
1: En toch zijn er keuzes in te maken. Want eh, er zijn vele partijen die om dat waterbelang strijden. Eh, boeren, industrie, burgers, steden. Het waterpeil op een bepaalde manier houden. We merken in Nederland dat onze bodem zakt. En het water verzeelt. Eh, zoetwatervoorziening en waterveiligheid. Op die regionale schaal is daarbij cruciaal. En het maken van die keuzes gebeurt regionaal. Het gaat ook over de prijs van water... Eh, die eh, op die schaal eh, voor een deel wordt bepaald. En de samenwerking tussen die regionale schaal, regionale schaal en de rest. Dus daar komt toch een beetje politiek om de hoek kijken? Ja, en voor een deel zeggen de waterschappen zelfs ook... Eh, het is ook weer niet zo politiek, want we gaan gelukkig alleen maar over water. Dus het geld wat erin komt, gaat allemaal naar water. En omdat het een uniek bestuur is en dedicated uh, voor water, betekent het ook dat er geen concurrentie zal optreden... en dat dankzij die waterschappen in samenwerking met de rest we droge voeten zullen houden. Ja, en dat is dan een verdienste in, in Nederland, hè,
0: die waterschappen. Maar uh, jouw verhaal speelt zich voor een belangrijk deel af in, in de Verenigde Staten. De samenwerking met president Obama, want jij zat in zijn taskforce... die was opgericht voor de wederopbouw van New York na uh, Orkaan Sandy in 2012... Je werd ook wel de Frankenstorm genoemd... want vooral aan de kust bij New York ging echt alles eh, kapot. Je schreef er ook een boek over, hè? Too Big, over jouw plan van aanpak. Dat was die Rebuild by Design. Wat, had, wat houdt dat nou precies in? En hoe heb je de Amerikanen ervan kunnen overtuigen... om op deze manier samen te werken aan het uh, wederopbouwen. En het, ja. en het gevecht tegen het water.
1: Met Orkaan Sandy was een kans. Hè? Uh, rampen zijn eigenlijk altijd... een, een noodzakelijke kans. Uh, er gaat heel veel mis. Er gaan helaas mm -hmm. ook mensen dood. Uh, dus het, je moet oppassen... met als je die, dat echt heel erg wil uitnutten. Maar tegelijkertijd is het ook een soort rundgevoten. Met zo'n ramp staat het hele systeem onder druk... en valt uit elkaar, zoals mm. in New York. Dus je weet ook waar het echt mis is gegaan. Dus als je zo'n ramp niet gebruikt als kans... om een enorme sprong in die toekomst te maken... dan doe je het niet goed. Maar in Amerika, waar die budgetten toch vrij reactief worden ingezet... gaat het heel erg alleen over repareren. Dus je bouwt terug wat weg is... en dan bij een volgende storm bouw je weer terug wat weg is gegaan. En bij een volgende storm eh, weer... Uh, task force, uh, uh, de taskforce, de, de presidentiële taskforce om die regio uh, weer, uh, weer eigenlijk niet naar die toekomst te krijgen, had 60 miljard uh, dollar gekregen. Eerst uh, 10 miljard voor eerste hulp. En dan nog bijna 50 miljard voor het investeren in allerhande infrastructuur. Mm -hmm. En daarvan zei ik zouden we nou niet een deel daarvan kunnen gebruiken... om niet alleen maar te repareren... maar ook echt heel innovatief naar die toekomst te kijken. En daar kun je dan alleen maar aan werken... als je alle partijen, de bewoners die hun huis hebben verloren... academici die aan modellen werken... bestuurders die beslissingen moeten nemen... investeerders die geld kunnen leveren, ondernemers enzovoort. Dus als je al die partijen dwars door die hele regio... die door elkaar aan Senni was geraakt, bij elkaar zet... en samen vanuit belangen... Kansen en inzicht aan oplossingen laten werken. Dat hebben we Rebuild by Design genoemd. Een competitie, omdat we ook echt in de goed Amerikaanse traditie. die challenge erin wilden brengen. We moesten het beste uit iedereen halen. En wat fantastisch was, toen we die competitie lanceerden. en we eigenlijk aan de wereld vroegen. Kom nou met al jullie kennis en capaciteit, maar dus, doe dat interdisciplinair. Ja, bouwbedrijven, ingenieursbureaus, die kwamen allemaal Ontwerpers met Ontwerpers ja. en, en academici, onderzoekers, maar ook activisten, NGO's. Hè, mensen met kennis van al die uh, natuurlijke en sociale processen. Kom nou met jullie uh, capaciteit kregen we 148 aanmeldingen. En in bijna de helft van die aanmeldingen zat wel een Nederlands bureau. En de tien teams die we uitkozen... bij de laatste zes die daarvan over waren... zaten 17 Nederlandse bedrijven... die allemaal hebben geholpen om ideeën te ontwikkelen... voor die New Yorkse regio. En dat zegt ook meteen dat bij zo'n internationale competitie... New York en Nederland hebben we natuurlijk een lange relatie... Mm. maar dat trekt Nederlandse expertise... omdat we juist zo goed zijn in samenwerken... Maar ook eh, een aanpak bedenken waar al die verschillende opgaven bij elkaar komen. Dat is mooi voor Nederland en dat was dus fantastisch om en, in New York te leiden. En, en dan heb je het goed gedaan als uh, speciaal watergezand, denk ja, ik. Ja, daarna watergezand werd, uh, was eigenlijk een soort van mooi vervolg. Uh, want uh, door te helpen uh, ontstaat er een kans uh, voor handel.
0: Ja, en uh, nou ja, goed, dat, dat is dus goed afgelopen en die ervaring. En ook dat Rebuild by Design systeem... dat exporteer je nu eigenlijk over de hele wereld. Want ook in Azië ja, wordt nou, op de, deze manier... Je moet
1: oppassen, want er is natuurlijk niet... Uh, hè, ik zeg wel is geen silver bullet. Hè. Er is niet één manier. Uh, Bangladesh is echt een andere plek dan... Nederland of New York. Uh, Argentinië zijn weer andere opgaven dan in Zuid-Afrika. Maar die aanpak van alles en iedereen... vanaf het begin aan tafel... Hè, van de investeerder die het moet financieren... en de bouwer die het moet doen... met de bedenkers die zo innovatief... aan het begin zijn. Dat is belangrijk. Dat doen we nu in Azië. Dat programma heet Water as Leverage. Water als hefboom. Water als de manier om die verschillende opgaven bij elkaar te pakken. Maar fantastisch slimme oplossingen te bedenken die waterzekerheid voor die steden in Azië gaan bieden. En dan kom je eigenlijk weer
0: terug bij wat bijna jouw levensmotto is. Hè? Water als samenwerking, ja. als verbindende krachten ja. tussen mensen.
1: Ja, ja. ja dat is uh, wat we proberen in Chennai, India, uh, Kulna in Bangladesh... en Samarang in Indonesië. Met weer Nederlandse en internationale partijen... inderdaad water in te zetten om die verbinder te zijn. Maar ook de katalysator voor echte verandering. Want met de oplossingen van gisteren halen we morgen niet. Dat lijkt me een mooie slot voor dit gesprek. Hartelijk dank daarvoor, watergezand Henk Oving. Graag gedaan, Paul. BNR Bouwexpo.
0: Ja, dan is het tijd voor het sluitstuk van de uitzending, de Bouwexpo. En redacteur Judith Lane staat alweer bij me in de studio. Je hoort de piano ook al. Judith, je dacht duikhelm op, kopje onder in een van de bekendste... Natse kunstwerken van Nederland.
2: Ja Paul, ik dacht, je moet wat met de watergezand in de studio. En uh, we gaan het even hebben over de deltawerken van de 19e eeuw. Namelijk het Crucius Gemaal. Dat is het oudste stoomgemaal van Nederland uit 1849. Uh, het ziet er van buiten uit als een soort fort. Het is echt supermooi. En uh, het is gebruikt om uh, de Haarlemmermeer droog te pompen... tussen 1849 en 1852. Want dat meer werd namelijk steeds groter. En er moest dus wat gebeuren. Um, het is ook de grootste stoommachine ter wereld. Het is een industrieel rijksmonument. Het zit in de top 100 het Rijksmonument van Nederland. En uh, de naam komt van uh, de Nederlandse waterbouwkundige... Nicolaus Samuelis Krukjes. Die uh, we ook wel kennen als Nicolaus Kruik. En uh, die komt weer uit uh, west flieland
0: Dat is ook wel heel oud dus, hè?
2: Het is heel oud, inderdaad. Ja, hij staat er al vet lang. En uh, het is een van de drie stoomgemalen in Nederland. Er zijn nog twee andere. Want koning Willem I die had ooit bedacht dat er dus drie stoomgemalen moesten komen... om uh, de Haarlemmer meer droog te pompen. En dat zijn de lijnden en de leegwater. Die zijn trouwens ook vernoemd naar waterbouwers.
0: Oké, okay, en hoe, hoe ziet het eruit? Uh, een soort fort, zeg je al
2: maar... Ja, als een kasteeltje? Ja, zoiets. Het is neogotisch. Dus ja, dan moet je denken aan kantelen, steunberen, spitsbogen. Uh, rijk geornamenteerd traceerwerk, heb ik ook nog ergens gelezen. Uh, en aan de binnenkant zitten uh, gietijzeren trappen en pilaren. En uh, het leuke is, uh, die, die doorsnee van die cilinder die erin zit... die is 3,5 meter, dus die is echt heel groot. Dan zijn er ook nog acht balansarmen. Daaraan zitten die waterpompen. En die armen die wegen zo'n 10.000 kilo. Uh, en uh, de stoommachine is ontworpen door Britse ingenieurs. Gibbs en Dean heette die. Uh, en het is dus in totaal 25 ton gietijzer. Dat is ook heel zwaar. Um, die pompen werden weer gebouwd in Cornwall... Het
0: is, het is een mooi stukje internationale ja, samenwerking precies, dit bij het, ook weer bij het samenwerking. waterbeheer. En ja. in 33, 1933 is het al buiten werking gesteld. En nee. er, sindsdien is het nooit meer gemoderniseerd of in gebruik genomen. Ja,
2: nee, klopt. Want het, ja, het, was al, uh, het gemaal was eigenlijk al niet meer actief sinds 1912. Uh, vanaf dat jaar was uh, de Krukjes een reservegemaal. In 1932 werd het stilgelegd. En de officiële sluiting was in 1933. Oké. Okay, uh, nou. Want ja, die, die stoomketels waren aan het verschoten, zo heet dat. En nu is het een museum... Dus je kunt erheen. Dat ga ik ook zeker een keer doen. En um, ja, die armen die werken nog steeds, maar nu werken ze hydraulisch. Dus met vloeistof in plaats van kolen, zoals ze het vroeger deden. Uh, nou ja, ik uh, zou zeggen indrukwekkend stukje industrie in Nederland. Dus uh, ga zeker eens kijken.
0: Industrieel erfgoed in Waterland-Nederland. Dankjewel weer Judith. Tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. De uitzending is terug te luisteren via de BNR-app. of als podcast in iTunes en Spotify. En tips voor ons programma of de Bouwexpo kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl. Of tweet hem naar BNR-bouw.
2: Tot volgende week. BNR-bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale nn Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.